0: Bom, uma outra coisa muito importante é sempre deixar claro que você ama o seu filho, que você teve certas atitudes porque você o ama, tá bom? Então, como é que a gente pode fazer isso? Lembre que nós não podemos influenciar as crianças de maneira positiva, até que a gente cria uma conexão com elas. É uma questão do cérebro e do coração. E às vezes temos que parar de lidar com o mau comportamento e primeiro curar o relacionamento. A conexão cria uma sensação de segurança e abertura. Punição, sermão, resmungar, repreender, culpar, envergonhar, criam luta ou fuga. Leva a criança a ficar com medo de você. Então, quando você for corrigir o seu filho, uma maneira de estabelecer conexão antes da correção é dizer, eu te amo, e a resposta é não. Eu te amo, e a resposta é não. Você está sendo firme e gentil ao mesmo tempo. É, conexões efetivas são feitas quando toda tanto a criança quanto o adulto sentem pertencimento e importância e a maioria das ferramentas da disciplina positiva fornece habilidades para criar uma conexão então ideias aqui que a gente tem falado ao longo dessas lives de como criar conexão com a criança passando um tempo especial com ela Ouvindo de fato, validando o que o seu filho está sentindo, mostrando que você entende e compreende o que ele está sentindo. Compartilhe os seus sentimentos e pensamentos quando for apropriado. Lembre-se que as crianças vão ouvir você depois de se sentirem ouvidas. E as crianças sentem uma conexão quando você respeitosamente compartilha algo sobre si mesmo. Concentre-se em soluções com as crianças, após um período de reflexão. Lembre-se de envolver a criança em tudo, tanto nas programações, como nas decisões e nas soluções para os problemas. Faça perguntas que estimulem a curiosidade e dê abraços, porque tem momentos que todos nós não precisamos de nada mais que um abraço muitas vezes só o braço já resolve o problema. Uma vez que a conexão é feita, as crianças estão abertas a uma correção respeitosa. Lembrando que correção na forma da disciplina positiva é muito diferente da correção convencional. A maior diferença é que a correção convencional geralmente envolve punição, né? castigo, retirada de privilégios, apanhar, ou seja... A correção convencional consiste em adultos fazendo algo para as crianças, para puni-las por causa do mau comportamento. E a correção da disciplina positiva envolve respeitosamente as crianças, sempre que possível, encontrando soluções com elas. Dois grandes métodos para encontrar soluções são reuniões de família e resolução conjunta de problemas. Essas são ferramentas poderosas que envolvem respeitosamente as crianças para aprender e usar seu poder pessoal de forma a contribuir. E a conexão é criada como parte do processo. O que seria reuniões de família? Eu tenho um problema que me incomoda, então eu vou reunir meus filhos e conversar com eles a respeito do tema e pensarmos juntos soluções para os problemas. Então... Olha, gente, todo dia tá sendo difícil porque vocês é, não querem fazer a lição de casa e aí a gente começa a brigar isso não tá legal. A lição de casa precisa ser feita, como é que a gente pode resolver isso? Entende? E aí você vai falar sobre o que você pensa do assunto, como você se sente, seus filhos também, e vocês vão então buscar juntos soluções para esses problemas. Quando as crianças sentem uma conexão, elas sentem pertencimento e significado. Muitas vezes isso é suficiente para que o mau comportamento pare. Lembra do que eu disse lá na primeira aula? A criança que se sente amada e aceita incondicionalmente, não precisa se comportar mal. Lembra também do que a gente conversou de que todo comportamento tem por trás uma necessidade emocional não atendida? Se o seu filho se sentir conectado a você, ele, muito provavelmente, não vai precisar se comportar mal. Todas essas ferramentas da disciplina positiva são projetadas para criar uma conexão antes da correção respeitosa. Ao invés de dizer mas, use e no lugar. Eu sei que você quer escovar os dentes e podemos fazer isso juntos. Ao invés de dizer, eu sei é, você não quer escovar os dentes, mas tem que ir. Não. Use. Eu sei que você não quer escovar os dentes e é necessário para cuidar bem dos seus dentinhos. Você quer ficar brincando, mas está na hora de dormir. Não. Você quer ficar brincando e está na hora de dormir. Você quer uma ou duas histórias? Ou seja, primeiro você é gentil, mostrando compreensão quanto à situação e sobre como seu filho está se sentindo. Depois, sempre que possível, você oferece uma escolha ao seu filho. É nesse momento que você é firme, porque as escolhas são limitadas e determinadas pelos pais. Então, veja: muitas vezes as coisas pioram antes de melhorar conforme as crianças. É, aprendem a, o seu novo jeito de lidar com elas. Mas, apesar de difícil, mantenha-se firme no seu propósito. O principal objetivo da disciplina é ajudar a criança a fazer melhor. E lembre-se que nós nos comportamos bem quando nós nos sentimos bem. Ninguém pode agir melhor quando se sente machucado, ferido ou assustado. Por isso que as práticas punitivas da educação convencional não são eficazes para ensinar bons comportamentos a longo prazo e nutrir a autoestima da criança. Nenhuma ferramenta funciona o tempo todo para todas as crianças, por isso você deve sempre buscar novas estratégias e é por isso que eu estou aqui ensinando para vocês várias ferramentas porque um dia uma ferramenta funciona, pode ser que no outro dia não funcione, mas você tem outras ferramentas para você abordar a mesma situação. Então vamos lá, vamos juntar todas as informações passadas aqui nessas três aulas. Primeiro, no amor não há medo, medo de não ser amado, medo de não ser aceito, Medo de decepcionar, medo de não conseguir agradar, medo de não ser visto, medo de não ser compreendido, medo de perder seu amor. A lista poderia ser imensa. Se seu filho sente esses medos, então isso é um sinal de que ele não se sente amado incondicionalmente. Quem se sente amado incondicionalmente sabe que pode expressar aos pais qualquer opinião, qualquer sentimento. Pode discordar, pode desobedecer, pode fazer birra. Sabe que pode contar tudo e revelar todos os aspectos da sua personalidade, porque não será punido por ser quem é. Quando seu filho se sente amado dessa forma, ele tem uma base de segurança emocional sobre a qual ele pode se desenvolver. E quem se sente seguro está mais protegido contra a ansiedade excessiva. Porque a ansiedade excessiva, aquela que é prejudicial, tem por raiz a insegurança. Quem se sente seguro de si tem uma melhor autoestima. Quem tem uma boa autoestima tende a ser mais confiante, a se desempenhar bem na escola e no trabalho e a ter relacionamentos mais saudáveis. Os desdobramentos da segurança emocional são muito favoráveis. Mas onde tudo começa? No sentir-se amado incondicionalmente por você, mãe e pai. O que significa? Vou deixar meu filho fazendo o que quiser para mostrar meu amor? Não, porque nós já vimos que faz parte do amar estabelecer limites para garantir a segurança e o aprendizado da criança. Como já disse a Jane Nelson, o amor genuíno requer que você ame seu filho o suficiente para estabelecer limites sábios, para dizer não quando necessário e para ajudá-los a aprender a viver pacífico e respeitosamente, em um mundo repleto de outras pessoas. Então, como fazer? Como demonstrar amor incondicional quando eu tenho que corrigir o meu filho? Eu vou dar um exemplo aqui, para deixar mais claro. Bom, eu sou uma pessoa que gosto de organização. Eu não sou neurótica, não, por organização, mas eu gosto das coisas organizadas. Eu já flexibilizei muito meu senso de organização depois que eu virei mãe. E eu sei que bagunça me incomoda. Geralmente ver as coisas bagunçadas, desorganizadas, é um gatilho para me fazer perder a paciência. Meus filhos são crianças, eu tenho dois filhos. Um de oito, um Benjamin de oito anos e a Clara de quatro. Os dois são crianças. E por mais que um seja mais organizado do que o outro, os dois deixam coisas espalhadas pela casa, deixam roupa suja no chão não guardam as coisas no lugar certo, brincam e várias vezes não querem guardar os brinquedos quando terminam. E E aí? Eu vou começar a gritar e a brigar com eles, ameaçar, colocar de castigo, jogar os brinquedos no lixo. Eu vou dizer que eles não colaboram, que eles não são organizados, que nessa casa só eu arrumo as coisas, ninguém tem colaboração estava tudo em ordem, foi só eles chegarem que tudo virou bagunça. Que se eles não guardarem os brinquedos, serão castigados de alguma maneira. Vão ficar sem TV no final de semana. Entende? Como isso ag- os ajudaria a desenvolver um, um senso de organização? Eu estaria mais, na verdade, fazendo um desabafo sobre como eu me sinto se eu dissesse essas coisas, do que propriamente ajudando-os e encorajando-os a desenvolver essa habilidade, percebe? Primeiramente, eles ficariam magoados e ressentidos. Não, eles não vão entender o meu ponto de vista. Eles realmente vão se sentir magoados com as minhas palavras, ressentidos com a minha atitude raivosa. Eles também podem se sentir injustiçados. Sim, porque eles com certeza acham que tem um bom motivo para não guardar os brinquedos, por exemplo. Além disso, eles podem formar uma ideia de que são amados por mim somente quando são organizados. Somente quando fazem o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. Sim, as crianças associam o comportamento à pessoa delas. Logo, é muito fácil para a criança concluir que se eu não gosto ou não aprovo o comportamento dela, é porque eu não gosto dela. Sim, crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes. Quando eu me queixo da bagunça e da falta de organização, a criança ouve sim que eu não gosto dela, e não da falta de organização, do comportamento dela. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque aí nós caímos na questão do amor condicional, que eu tenho tanto falado com vocês. A criança pode passar a acreditar que para ser amada, ela precisa ser organizada. E aí ela pode passar a fazer coisas para me agradar. E não porque ela aprendeu a cuidar das próprias coisas. Ou pode acreditar que não merece ser amada, porque não é organizada e nunca será. Ou pode ainda de- se tornar rebelde, porque ela desistiu de tentar me agradar. Sim. Sim, minhas caras, eu vou repetir, crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes. E no final das contas, o que realmente importa é o que o seu filho está compreendendo, processando, diante do que está acontecendo. Se um deles aprender que precisam ser organizados para ser amados, eles podem desenvolver um perfeccionismo. Eles podem se tornar extremamente preocupados com a opinião alheia, ao invés de ter uma autoestima forte. O que importa é como a criança se sente diante de você e da situação. É assim que se forma o mundo emocional da criança. É assim que forma a maneira que ela se vê, o que pensa sobre si mesma e como se sente em relação às pessoas. Esse é o pulo do gato. Se você compreender isso, terá entendido a educação positiva. Você precisa enxergar as situações sob o ponto de vista da criança e encontrá-la ali, no mundo dela, para ensiná-la o que ela precisa. Como se não bastasse, a criança ainda vai reproduzir aquilo que aprendeu com você para os outros relacionamentos que ela terá na vida. Ela pode se tornar uma pessoa preocupada em agradar os outros, se aprendeu a viver para te agradar, por exemplo. Sim, mãe, você forma o mundo da sua criança. E isso é uma responsabilidade tremenda, não é mesmo? Então... Eu sei que preciso ensinar meus filhos a terem responsabilidade com as próprias coisas e com a casa. Afinal, cuidar da casa é um dever de todos. É isso que eu quero comunicar. Como eu posso fazer isso? Eu vou trazer exemplos dentro de todas as ferramentas abordadas nessas três aulas. São muitas as ferramentas para lidar com essa situação, garantindo o respeito pela criança, por você e pela situação. Então, primeiro de tudo, eu teria um tempo especial com meu filho, brincando com ele, enchendo o tanque do amor dele. E depois desse período, eu diria: "O que fazemos depois que terminamos de brincar?". Aqui eu estou usando a ferramenta Perguntas que estimulam a curiosidade. Ele pode dizer: "Ah, mamãe, mas eu não quero guardar esse brinquedo". Então eu diria: "Eu entendo que pode ser difícil guardar os brinquedos, mas também é difícil deixá-lo espalhado pela casa". E acabar perdendo ou estragando Escolha o seu difícil E então deixaria lidar com a consequência do que escolher Sem ficar cobrando ou dizendo Eu avisei Se ele guardar o brinquedo Ele vai perceber Que quando ele for procurar esse brinquedo Esse brinquedo estará intacto Bem cuidado E ele vai conseguir encontrá-lo Se ele deixar o brinquedo espalhado pela casa É natural que se perca Ou que se deteriore E ele vai ter que lidar com isso Ou então, eu ainda poderia transformar esse momento de guardar brinquedos numa grande brincadeira divertida. Poderia lançar desafios dizendo, duvido que você consegue guardar tudo até o contato é 10. Ou, vamos ver quem consegue guardar mais brinquedos, eu ou você? E então, eu me divertiria com meu filho enquanto guardamos. Ainda poderia dar escolhas limitadas. Dizendo... Hora de guardar os brinquedos. Você gostaria de guardar tudo sozinho ou com a minha ajuda? Você decide. Para crianças maiores, você pode decidir o que você fará, ao invés de tentar controlar o comportamento dela, como eu abordei isso na aula de número 2. Você pode dizer, você só terá o direito de brincar com aquilo que você souber cuidar e guardar. Portanto, os brinquedos que eu guardar ficarão numa caixa que você não poderá acessar. Quando você mostrar cuidado e responsabilidade com esses brinquedos que estão disponíveis, você poderá ir resgatando brinquedos dessa caixa. Na primeira vez, a criança pode até te deixar guardando a maior parte dos brinquedos, mas quando ela perceber... E entender a consequência do que ela escolheu, de que um dia ela vai procurar aquele brinquedo e você vai dizer, está naquela caixa de brinquedos que eu guardei, a qual você não tem acesso, até que seja responsável com os outros brinquedos que estão disponíveis. Ela vai entender que ela precisa guardar os brinquedos para então poder acessar novamente aqueles brinquedos que você guardou. E aí, conforme você for fazendo isso, seu filho certamente vai aprender a cooperar das próximas vezes. Só dando um mestre aqui para vocês. Você pode decidir o que você fará. Também você pode falar assim, mudando o exemplo um pouquinho. Eu só lavo as roupas que estiverem no cesto. Entende? Você está decidindo o que você vai fazer a respeito daquele assunto. Então, se o seu filho não coloca as roupas sujas no cesto, você não lava. Sem ficar dizendo, olha, se não pôr essa roupa suja, não sei se eu não vou lavar. Olha, você vai ficar sem roupas para usar. Olha, você vai ter aquela festa, vai querer usar aquela roupa e não vai estar tá limpa. Não. Você decide o que você vai fazer. Você comunica a criança e você cumpre o que você falou. O dia que seu filho abriu o guarda-roupa e não tiver aquela blusa que ele queria pôr muito, e você... Lembrá-lo, sim, porque eu disse que eu só vou lavar as roupas que estiverem no cesto. Ele vai passar a se lembrar de colocar as roupas no cesto. Entende? Voltando aqui no nosso exemplo de organização. Eu ainda poderia dizer ao meu filho, assim que você guardar os brinquedos, iremos ao parquinho. Eu também poderia usar um quadro de rotinas construindo junto com o meu filho, combinando com ele, qual qual será o momento do dia em que ele vai guardar os brinquedos. E nós vamos combinar o quê? Os brinquedos serão guardados sempre quando a brincadeira terminar, ou serão guardados num momento específico do dia. Eu o ouviria, permitiria que ele colocasse a opinião dele, trouxesse as ideias dele, e faríamos o nosso combinado. Eu ainda poderia fazer Uma reunião de família dizendo quanto as coisas desorganizadas me incomodam, como dificulta o dia a dia e como nós poderíamos juntos pensar em solução para esse problema. Todas essas ferramentas devem ser utilizadas com uma atitude de respeito e carinho, e não com o desejo de controlar a criança. Você percebeu quantas possibilidades temos aqui para educar sem precisar recorrer a punições e sermões, a castigos e qualquer forma de violência ou desrespeito? Quando você usa essas ferramentas, você ensina a sua criança, sempre que para isso precise prejudicar a autoestima dela. Quando você age com firmeza e respeito, a criança aprende a cooperar sem ficar com medo de você. Ou seja, ela aprende Enquanto continua se sentindo vista, compreendida, respeitada e conectada a você. E isso é se sentir amado, incondicionalmente. Eu gosto de uma frase do Alexander Denheiger que diz. Quando uma flor não desabrocha, você arruma o ambiente em que ela está e não a flor em si. É isso. Essa é a ideia. Seu filho já é uma ótima pessoa. Sim, ele quer viver bem com você. O que está faltando é ajustar o ambiente para que ele desabroche em todo o seu potencial. Quando você, como adulta, assumir e fizer a sua parte, a criança também se motivará a fazer a dela. Pois bem. Eu gostaria de, ainda antes da gente finalizar, Trazer um exemplo pessoal em que eu consegui acessar o mundo dos meus filhos numa situação que não foi tão fácil para mim. Então, é, eu tenho o meu filho Benjamin, de 8 anos, que está curtindo muito colecionar umas cartinhas e deixá-las organizadas numa pasta com saquinhos que ele tem. E sabe quando a criança gosta tanto daquilo que não para de falar do assunto, que toda hora fica pegando a pasta, vendo, mexendo, organizando, que tem todo o cuidado do mundo com aquilo? Pois bem, é assim que ele estava. E a Clara, irmã menor de quatro anos, queria mexer na pasta dele. É aquelas pastas fichário que ele estava abrindo o... Eu não lembro o nome agora, mas o, o grampo, né, onde onde colocam os saquinhos, ele estava abrindo e fechando, e a irmã gostou daquilo, ficou curiosa, queria ver como funcionava. E aí eles começaram a discutir porque não queria, ele não queria que a irmã mexesse, era só abrir o grampo e fechar, mas ele não queria que a irmã mexesse. E aí começou a discussão, e aí a irmã começou a chorar, e aí eu fui lá para ver o que estava acontecendo. Se eu fosse agir pela minha reação natural, (risos) eu poderia agir assim, dizendo, Benjamin, larga a mão de ser chato, por que que você não deixa a sua irmã, só vai abrir e fechar esse grampo e pronto? Que coisa, deixa ela ver e pronto. Ou então poderia me dirigir a Clara e dizer, mas que frescura também, é só uma pasta, só abrir e fechar o grampo, ele não quer. Ele não quer ir pronto, então não tem motivo para chorar, vai fazer outra coisa. Será que se eu agisse assim, eu estaria mais descontando a minha raiva, a minha impaciência com essa situação? Porque a meu ver era uma questão tão pequena, e um problema tão pequeno que não tinha necessidade daquilo? Ou eu estaria ensinando de fato alguma, usando essa situação para ensinar de fato alguma habilidade importante para os meus filhos? Muito provavelmente a minha atitude eu estaria simplesmente descontando a minha raiva e a minha impaciência para lidar com a situação e na verdade estaria comunicando aos meus filhos que o como eles se sentem não é importante para mim, ou seja haveria uma desconexão entre nós, eu ainda tomaria partido ao me dirigir a um e a outro, o que os deixaria magoados, Alguém certamente ia se sentir injustiçado, incompreendido, não é? Não validado naquilo que está sentindo. E isso só aumentaria a briga ou a rivalidade entre eles. Percebe? Pois bem, nesse dia eu falei, pessoal, vamos se acalmar primeiro? E esse sempre é o primeiro passo. O primeiro passo é se acalmar. Lembra que eu expliquei sobre o funcionamento do cérebro primitivo na aula 2? Quando você ou quando seus filhos estão nervosos, irritados, com raiva, a gente está com o cérebro primitivo ligado. E para ele só existe duas opções, ou lutar, ou fugir, ou brigar, ou correr. Ninguém vai tomar boas decisões, nem conseguir se comunicar de maneira respeitosa quando está com o cérebro primitivo ligado. E o que faz ele desligar, acalmar-se e sentir-se seguro. Tanto física quanto emocionalmente. Então, primeiro, eu ajudei eles a se acalmar. Fui falando para eles respirar fundo. A filha que estava chorando ficou no meu colo até que parasse. Quando todos estavam calmos, eu pedi que eles me explicassem o que estava acontecendo. Uma vez que entendi a situação... Eu tentei me colocar no lugar do Benjamin e da Clara para buscar compreender mais a fundo o que estava acontecendo ali. Não só de maneira superficial, mas mais a fundo. E então eu disse, filho, eu acho que você, Benjamin, me diga se eu estou certa. Eu acho que você está se sentindo assim. Quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente quer ter todo o cuidado do mundo. A gente quer cuidar daquilo, não quer nem que ninguém encoste para não correr o risco de estragar, de desmanchar. E, então você não quer que a Clara mexa, você não quer que ninguém mexa, porque isso aqui é muito importante para você, não é? E ele disse, é mãe, é exatamente isso que eu tô sentindo, é? Falei, ah, ok. Falei, claro, e você... Eu imagino que você deve estar super curiosa com essa novidade aqui, que é essa pasta do seu irmão, e você deve ter achado muito interessante ele ficar abrindo e fechando esse grampo, e você gostaria de tentar também, não é? E ela falou, é mãe, é exatamente isso que eu estou sentindo. E aí, uh, nós começamos a conversar, a partir disso, de que maneira a gente poderia solucionar esse problema, né? E tivemos até a participação do pai, né? porque a situação (risos) exigia envolver toda a família né? para resolver esse problemão. (risos) E o pai foi explicando que ele poderia, o Benjamin poderia permitir que a Clara abrisse o grampo da pasta ali na nossa presença, com muito cuidado, apenas uma vez. né? E fomos tentando colocar as situações. Aqui em casa a gente preza muito pelo respeito de não obrigar as crianças a fazer nada que elas não queiram. Então isso está muito claro para eles. Né? É, mas eu percebi que nessa situação eu precisava também ensinar o meu filho que ele precisava ser flexível, porque nem sempre na vida as coisas vão poder ser vão poder do jeito que eu quero, que eu gostaria mas algumas situações são negociáveis, eu posso abrir mão daquela minha vontade, não vai me ferir, não vai me desrespeitar em nada, que eu entendo que era o que estava ocorrendo ali.